0: In Via Gustum – Wege zum Genuss Der Genuss-Podcast Von und mit Beate E. Wimmer
1: Auf ein Glas, Ladies. Das sind... Diana
0: Rohrbach, reisefreudiges Küstenkind mit Fabel für Genuss im Absoluten. Betty
2: enschelmeier tietz eine Ostwestfälin aus dem Rheingau mit Begeisterung für kulinarische Besonderheiten. Beate
1: e. wimmer waschechte Rheinländerin, immer mobil unterwegs, mit ausgeprägter Leidenschaft zum kompromisslosen Genuss.
0: Hallo Ladies! Hallo liebe Beate! Hallo liebe Betty!
2: Hallo liebe Beate! Hallo liebe Diana! It's wine o'clock! It's wine uh, to five, I would say. Absolutely. Great. Jawohl. Herzlich
1: willkommen. Wie immer sind wir gut drauf und wir haben heute tatsächlich etwas im Glas, was ich glaube uns, Diana, dich und mich, die wir die Weine, soweit ich weiß, gar nicht kennen, sehr überraschen werden. Und was passt Besseres zu solchen Weinen, die, glaube ich, zum Niederknien sind, als ein gutes Glas. Und ich habe mich tatsächlich zum ersten Mal gefragt, welche Gläser bevorzugt ihr denn? Betty, welches Glas nimmst du?
2: Ich habe immer so ein Salto-Denkart. Ich habe Burgundergläser von Salto-Denkart. Ich benutze am liebsten tatsächlich das Universalglas, weil es einfach für mich den besten Geschmack gibt. Jana? Ich kann das total nachvollziehen mit dem Universalglas.
0: Ich bin voll auf Gabriel Glas. Ich mag Salto aber auch sehr gerne. Und Gabriel Glas ist
1: schön fein und Salto auch. Also, ja, finde ich toll. Ja, toll. Also wir ergänzen uns tatsächlich. Und ihr Lieben da draußen, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich hatte nur im Vorfeld gesagt, ich möchte ganz gerne mal auch auf das Glas eingehen. Also tatsächlich bin ich auch so ein Universalglas Liebhaber und teile mich da so ein bisschen zwischen euch auf, weil in meinem Mondmobil habe ich tatsächlich René Gabriel, das Universalglas. Das gibt es Gott sei Dank auch nicht nur in den Mund geblasen, sondern eben maschinell hergestellt, was man. Im Wohnmobil einfach so braucht. Aber hier habe ich sehr, sehr gerne das salto Da bin ich jetzt bei dir wieder, Betty, von der Josephinenhütte. Und wollt ihr ein bisschen über die Josephinenhütte wissen? Was das mit Salz so zu tun hat? Ja klar. Also die, die Josephinenhütte ist 1842 im Riesengebirge vom Grafen Leopold von Schaffgotsch gegründet worden und er hatte damals einen so grandiosen Tüftler und, und, und Vordenker, der wirklich schon diesem Glashandwerk sehr viel Beachtung schenkte. Und Josephine kommt daher, dass er diese Hütte seiner Frau Josephine gewidmet hat. So und Berlin 2019 ist dann Kurt Zalto ins Spiel gekommen, es hatten sich drei Freunde zusammengetan und haben sich dann, um diese, diese alte Tradition von Josephinenhütte wieder aufleben zu lassen, haben sich dann keinen geringeren als Kurt Zalto geholt, der bereits in der siebten Generation seit 1770 vielleicht einer der begnadetsten Glasdesigner der Gegenwart ist. Tatsächlich hat er dieses, veredelt er dieses Glaskunsthandwerk in einer Art und Weise, der setzt wirklich bislang geltende Vorstellungen von einem guten Glas komplett außer Kraft. Also dieses Salto-Josephinenhütte-Universalglas, was ich hier in der Hand habe. Ihr habt wirklich das Gefühl, ihr habt den Wein in der Hand, ja, weil das ist so dünn wandig, Das ist so leicht, das hat eine tolle Form und was ich auch besonders schön finde, du kommst über dieses Glas wirklich mit jedem Weintrinker ins Gespräch, wenn ihr beieinander sitzt, was ja jetzt Gott sei Dank nach den Inzidenzwerten wieder möglich ist. Ja, das ist, ich habe halt ein lebendiges Glas für lebendige Weine, für ausgesuchte Weine. Perfekt. Betty.
2: Ja, ich denke, man sollte vielleicht auch erwähnen, dass man keine Angst haben sollte, dieses Glas in den Geschirrspüler zu stellen. Tatsächlich mache ich nämlich auch. Ich bin ja auch von Haus aus etwas faul,
1: wobei ich gute Poliertücher habe. Aber tatsächlich kann man diese Gläser und auch die Josephinenhütte. die ist biegsam, die ist wirklich so ganzheitlich, die kannst, du, die kannst du in die Spülmaschine stellen. Ne? Und Kurt Salto hat, also der setzt sich mit Persönlichkeiten aus dem Design, aus der bildenden Kunst und auch aus der zeitgenössischen Gastronomie zusammen. Und deshalb kann er sowas schaffen. Also Ladies, let's go! Betty, du bist heute unsere Gastgeberin. Du hast uns heute etwas mitgebracht. Ich habe es eingangs schon gesagt. Du hast uns, glaube ich, etwas mitgebracht, was so ein bisschen, ich habe ja im Vorfeld auch recherchiert und habe mir von Weinkennern und Freaks sagen lassen, du sprengst heute ein bisschen unsere
2: normalen Dimensionen. Let's go, Baby! <lacht> Ja, also tatsächlich ist das Hofgut Falkenstein von der Saar über, das wir heute sprechen und das wir heute auch im Glas haben werden, ein Kleinod, ein Juwel. Also es gibt kaum eine Superlative, die mir dazu nicht einfiele. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Wochen auch ähm, tatsächlich dort zu sein. Und den Winzer oder die Winzer sind es ja mittlerweile, kennenzulernen und auch mal dort im Keller vom Fass probieren zu können. Und das war schon ein sehr, sehr... Einschneidendes Erlebnis für mich. Frage, du sagst gerade jetzt die Winzer. Wer sind das? Wer sind das? Also zunächst mal gehört das Hofgut Falkenstein der Familie Weber, federführend und Gründer des Weinguts ist der Erich Weber gewesen, der hat 1981 in Geisenheim Önologie studiert und ihm folgend nun in den letzten Jahren auch unterstützend sein Sohn Johannes, der den gleichen Werdegang hatte und die beiden führen zusammen dieses Weingut mit Unterstützung natürlich von der Frau vom Erich, der Marita, die sehr, sehr gut kochen kann. Ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen und der älteste Sohn, der Franz und der jüngste Sohn, der Paul, die helfen natürlich dann auch bei der Lese mal mit und so. Also das ist schon eher so ein Familienbetrieb und es ist wirklich so down to earth und einfach nicht so, nicht so wie wir so diesen hektischen Weinbau kennen. so Also
1: ich habe gehört, dass die wirklich, das waren mal Geheimtipps. Mittlerweile werden sie dadurch, dass sie Geheimtipps sind und wenig Verfügbarkeit in Deutschland haben, dass sie wirklich auch gehypt werden. Ja, und deren Ruf, deren großartiger Ruf geht wirklich bis nach in die USA und, und nach New York, wo besonders in New York werden sie gereibt.
2: Ja, aber ich glaube, das ist eher dieser Hype, der von New York tatsächlich zurückkommt, weil der Erich Weber von vornherein eigentlich ultra- traditionelle Sarislinge produziert hat. Und das war halt nicht so in dem Mainstream von den anderen dabei. Und er ist damals wirklich wohl, ja, hatte Absatzschwierigkeiten in Deutschland, beziehungsweise die Menschen haben das nicht verstanden. Die haben seinen Wein einfach nicht verstanden. Und dadurch ist er halt in die USA gegangen. Und es ist auch heute noch so, dass wirklich ein ganz, ganz großer Teil seiner Produktion ins Ausland verschifft wird, unter anderem auch nach Japan. <lacht> Mein ehemaliger Importeur dort in Tokio, der hat auch Falkensteinweine tatsächlich. Also das wird schon ganz arg zugeteilt. Wir reden hier von neun Hektar. Wir reden hier von maximal, je nach Jahrgang, 60.000 Flaschen, wenn überhaupt. Und das wird halt schon wirklich zugeteilt. Und deshalb ist es auch so rar und ja so exquisit eigentlich auch. Ja. Und das ist, wie gesagt, ultra traditionell wird es hergestellt. Wir
1: haben Weine aus der Lage Niedermenninger Herrenberg. Ja, und das ist tatsächlich eine vergessene Spitzenlage der Region. Die war 1868. War es eine hochklassifizierte Lage. Aber Betty, du kannst doch viel mehr
2: dazu sagen. Tell me. Nein, ich wollte eigentlich... <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, also ich hatte mir das jetzt nochmal rausgesucht im Vorfeld zu diesem Podcast. Muss ja vorbereitet sein. Tatsächlich wurde dieser Niedermänniger Herrenberg unter Zuckerberg geführt Und zwar gab es einen Franz-Josef Klotten, der hat die Saar- und Moselweinbaukarte 1868 entworfen. Und zwar der Grund war, dass sie eine preußische Agrarsteuerkarte quasi dargelegt haben. Und der hat es da als Zuckerberg beschrieben. Okay, toll. Oh,
0: ich also, bin schon...
2: Also ich bin schon in Vorbereitung auf diese
0: Episode so saftig im Mund, ich kann es wirklich kaum erwarten. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Macht mal erst mal weiter, aber ich kann es wirklich kaum aushalten.
1: <lacht> kann ich verstehen. Ich habe noch gehört, dass Markus Monitor mal zehn Jahre in diesem Niedermenninger Herrenberg eine Lager hatte. Die hatte er gepachtet von Reichsgraf von Kesselstadt und musste die dann leider wieder abgeben. Und Reichsrat von Kesselstadt macht da mittlerweile seine mit die besten
2: Kabinette. Ja, ich meine, wir haben von Höfel, wir haben Egon Müller. Das liegt ja alles unmittelbar in der Nachbarschaft und die machen ja alle super, super Weine und gerade diese Saarrieslinge, die eine Mega Filigranität haben, die so glasklar sind. Das ist ja ohnehin eine Besonderheit und setzt sich ja vom Rest der Mosel tatsächlich auch ab. Und man muss ja dazu sagen, dass die Mosel in dem Teil auch von Haus aus einen sehr niedrigen pH-Wert hat. Das heißt, ich habe eine sehr lebendige Säure. Ich bin mikrobiologisch absolut auf der sicheren Seite. Das sind Weine, die kannst du ewig lagern.
1: Ja, und da kommt natürlich der 2020er Jahrgang dem auch noch entgegen. Wollen wir denn der, der lieben Diana mal nachgeben, damit sie den ersten Wein mal ins Glas geben kann?
0: Also das wäre natürlich fantastisch, aber nichts ohne eine Frage noch. Du hast gesagt, die Weine wurden von ihm lange Zeit nicht verstanden und deswegen eben halt auch der Weg zum Export, ja. Und wenn wir jetzt die großen Namen wie Egon Müller hören und Reichsgraf von Kesselstadt, wurden die ebenso nicht verstanden zu der Zeit?
2: Oder nur Winzer Weber sozusagen? Ja, der Winzer Weber. Ich glaube, dass der Egon Müller da tatsächlich auch mit so in diese Kerbe geschlagen hat. Das sind halt Weine, die, die kommen aus teilweise wirklich alten Reben. Das Hofgut Falkenstein hat halt, ich sag mal, Durchschnittsrebenalter ist so 40 bis 50 Jahre. Es gibt ungefähr ein Hektar insgesamt, wo man sagen kann, die Rebstöcke sind 60 bis 90 Jahre sogar, teilweise wurzelecht. Das heißt, ich habe einen geringen Ertrag, das heißt, ich habe konzentrierte Aromen. Die machen alles mit Spontanvergärung und das ist einfach so dieses, dieses alte Handwerk im Grunde genommen. Ja, Da ist nichts mit Reinzuchthäfen oder so.
1: Ja, und äh, wie du jetzt gerade Reinzuchthäfen Spontanvergärung sagst, also wir haben heute jetzt Namen genannt, nämlich Egon Müller und auch Markus Molitor, wo ich weiß, dass die noch nie eine Reinzuchthäfe in ihrem Keller hatten. Die haben einfach immer die Spontanvergärung gehabt und zu Zeiten, wenn wir jetzt, das ist jetzt aber wirklich meine Vermutung, das sind meine Rückschlüsse, das ist meine persönliche Logik, wenn wir jetzt darauf Nochmal zurückgehen, dass sie nicht verstanden wurden. Dann war es wahrscheinlich in einer Zeit, in der eben so Mainstream angesagt war, gerade von der Mosel, wo die Reinzuchthäfen eingesetzt wurden, da, wo alles einfach auch so gemacht wurde, dass die Arbeit, es wurde technisiert, die Arbeit wurde erleichtert dadurch. Das könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich auch eine der Erfolge von diesen Weinen sind. Nie eine Reinzuchthefe gesehen. Einfach durchgegoren,
2: immer spontan, was ein hohes Risiko war in gewissen Zeiten. Was sicherlich ein hohes Risiko ist. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich habe vorhin die Menge gesagt, es sind nur neun Hektar. Da hast du natürlich jetzt auch nicht die Masse, wo du sagen kannst, da baust du drauf. Und ja, die sind halt einfach ihrem traditionellen Weg super treu geblieben. Und das finde ich halt sehr, sehr bemerkenswert mit dieser Arbeitsweise. Und er war ja schon weit vor seiner Zeit auch so, dass er eigentlich biologisch gearbeitet hat. Der Erich, der sagt halt auch, also dass zum Beispiel bestimmte Metalle, die er ausbringen die könnte, einfach toxisch wirken auf den Weinberg. Also er versucht halt wirklich mit seinen Reben und für seine Reben halt auch zu leben. Und das finde ich halt immer wahnsinnig sympathisch.
0: Hört sich super klasse an. Bevor wir jetzt verkosten, Niedermenninger Herrenberg, 2020er Riesling-Kabinett, da würde ich mit beginnen in der trockenen Variante. Die haben ja alle, habe ich gehört, ziemlich wenig Alkohol. Da werdet ihr sicherlich später nochmal drauf eingehen. Und die werden alle, alle Parzellen werden separat benefiziert, ja. Jetzt haben wir hier den Egon, also die Parzelle Egon. Und die werden alle im Fuder gemacht. Fuder hat ja, ist ja kein Maß. Na, Betty, die winkt schon ab und sagt Also Nein, die Parzelle,
2: ich muss dich da mal gerade die Parzelle heißt nicht Egon, ja, sondern es kommt tatsächlich alles vom Niedermenninger Herrenberg. Die lesen in verschiedenen Durchgängen, alles Handlese. Und daher kommt dann halt Kabinett oder Spätlese zustande. Und die Namen, und da möchte ich vielleicht nochmal drauf eingehen, jeder Wein hat einen Namen. Und wirklich wird jeder Durchgang quasi in einem einzelnen Fuderfass ausgebaut, die relativ alt sind, die auch mit ganz wenig Schwefel nur stabil gemacht werden. Betty, erklärst du unseren,
1: unseren Zuhörern draußen mal, was ein Fuder ist?
2: Ein Fuderfass das ja ist. ja nur an der Mosel. Das Fuder, ja, genau. Bei uns im Rheingau gibt es ja das Stückfass, das sind dann 1200 Liter, und das Fuderfass an, wird an der Mosel genannt, das fasst heißt dann 1000 Liter. Danke. Also das ist so die Größe eines Fuderfasses und es sind wirklich ganz traditionelle alte Fuderfässer, mit denen die Webers dort arbeiten und jeder Durchgang bekommt quasi sein eigenes Fass. Und diese Fässer werden dann tatsächlich benannt. Also auf dem einen steht dann Egon, auf dem anderen steht dann Gisela oder Palm oder Meier oder wie auch immer. Das sind eigentlich alles Namen von Bekannten oder Persönlichkeiten aus den Ortschaften ringsrum, die so ein bisschen den Charakter des Weines darstellen ah, sollen. Cool. Das äh, fand ich wahnsinnig sympathisch, weil man ja mit bestimmten Eigenschaften, also Wein auch mit bestimmten Eigenschaften natürlich verbindet. So, also Wunderbar, absolut, sehe ich genauso.
1: Let's go, Diana. Ja, Diana, oh. was sagst du denn?
2: Ja, also ich habe
0: mir eben schon eingeschenkt. Also wie gesagt, Riesling-Kabinett 2020er, trocken. Wir sind bei 10,5% Alkohol und glücklich wird der Duft jetzt hier meine Nase erreichen. Und ich schwenke das Glas und Aroma kommt hervor und ich habe Birne. Ja, Weinbergs für sich so ein bisschen was Sattes, satter Weinbergs für sich Aber vordergründig Birne, was ich super knackig und wirklich sehr, sehr lecker finde. Ich weiß immer, im Bezug auf Wein sagt man lecker nicht, aber ich beziehe das jetzt auf die Birne. Und ich habe weiße Blüten, das finde ich super klasse, interessant. Und jetzt nehme ich das Ganze mal in den Mund. Mm. Und habe wunderbar frische, expressive Säure zunächst, aber auch ganz viel Aromatik dabei. Die Aromatik ist da mehr ins Balsamische bis jetzt. Die Birne finde ich noch nicht wieder, aber das heißt nichts. Und ich glaube, der ist noch stark in der Entwicklung. Ich finde ihn ganz, ganz schön animierend und saftig und der zieht richtig gut was. Also ich finde ihn geradeaus... Strahlkraft und eine hohe Mineralität, also Extraktdichte. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen. Ich
1: glaube, da würde ich mich noch dran festtrinken wollen. <lacht> also, ich bin da völlig bei dir. Die Birne finde ich auch nicht am Gaumen. Was er für mich hat, ist eine Würzigkeit noch. Der hat so eine ganz subtile Würzigkeit, die mich wirklich auch begeistert und begleitet. Die weißen Blüten kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade wenn wir jetzt im Moment so diese Holunderblüte haben. Er hat eine leichte Nussigkeit, aber was ihn ja wirklich auch ausmacht. Und ich glaube, das ist kein Wein zum sofort trinken. Der hat ja eine solch rassige, schlanke und nicht weich gespülte Säure. Also die trägt ihn ja noch über viele, viele Jahre hinaus und bin begeistert, wirklich. Also ich bin sehr begeistert. Ein schlanker, ein filigraner, ein klarer Wein. Ja, ich höre jetzt gerade das Forellenquintett von Mozart in meinen Ohren. Sehr schön. Nein, ich das finde das, das hat super mir toll. ein
2: Gebirgsbach. Das wäre jetzt meine Terminologie gewesen. Ich finde, es ist absolut glasklar, wie wirklich ein Gebirgsbach. Der hat dieses Kräutrige, was du richtig sagst, Beate, der ist glasklar und der kann auch noch wirklich liegen und diese Säure trägt den einfach von hier bis keine Ahnung wo. Das ist wirklich eine, eine Oper da im Glas, muss man sagen. Und vielleicht kann ich noch etwas ganz kurz zur Herstellung dieser Weine sagen. Dass man halt eben, das habe ich erwähnt, in mehreren Durchgängen liest. Ähm, es kommen Freunde, es kommen Familie, es kommen Nachbarn, es kommen befreundete Menschen aus dem Ausland, um bei der Lese mitzuhelfen. Es wird nur mit Schwerkraft dort gearbeitet. Es wird auf einer Nikopneumatischen Presse zwei bis drei Stunden halt eben gepresst. Das heißt ganz sanft, also kaum Tannine extrahiert. Wahrscheinlich
1: auch kleine Bütten im im, im Natürlich, Landwerk ja, natürlich.
2: Eingesetzt, damit sie nicht zerquetscht werden. Für die Handlese, klar. Ja, und dann geht es in den Keller, dann wird es sedimentiert und dann wird es halt in einen, in einen Fuderfass, wo dann gewisse Namen wie Egon oder Palm draufgeschrieben werden, kommt es dann da quasi auf die grobe Hefe und wird dann im März bis Mai des Folgejahres dann halt abgefüllt. Das machen sie auch selber, sie haben keinen Abfüller, der da auf den Hof kommt, das machen sie alles selbst. Und von daher haben sie wirklich von A bis Z das in der Hand und deshalb kommt so eine gute Qualität dabei raus.
1: Diana, ich habe mal eine Frage in die Runde. Wenn ich ihn jetzt trinken müsste, was würde ich denn dazu essen?
2: Wir haben ja noch
0: Spargelzeit, aber ich wäre sofort bei Fisch. Also es ist ein sehr, sehr feiner Wein und Zanderfilet auf der Haut gebraten, feines Gemüse dazu vielleicht was mit Orange und Fenchel, ein Graupenrisotto, sowas in kombiniert, finde ich eine klasse Geschichte. Oder wenn man noch möchte, vielleicht auch was Erdiges, eine erdige Komponente wie Rote Beete, da wieder gepaart was mit Früchten, vielleicht eine Mango dazu und da auch dann Fisch, ja. Was ich jetzt nicht dazu, also ich wüsste nicht, was ich nicht, nicht dazu essen sollte. Ich meine, die expressive Säure, da passt einiges. Ich will nicht sagen, dass das ein Allrounder ist, also es sollte schon wirklich wohl gewählt sein. Natürlich erlaubt ist was gefällt, aber ich wäre auf jeden Fall bei der Fischküche, aber ich könnte mir auch Geflügel gut vorstellen und da mit einer Polenta und dann auch vielleicht mal mit einer süßeren Paprika arbeiten und die ein bisschen vielleicht grillen. Also es gibt ähm, so viele Gerichte, die man dazu genießen kann. Auf jeden Fall klasse gemacht. Betty, was würdest du dazu essen? Austern.
1: Ah, oh, ja, 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 ja. 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 Kurz die Puristin,
2: die Puristin. <lacht>
1: <Jawohl>. <lacht> und dann aber auch wirklich eine dicke, fette Auster aus Gérardot, aus Frankreich. Da passt nichts, keine Royal, Sülter Royal, die ist mir einfach immer, also für diesen Wein wäre sie mir nicht genug. Du musst da richtig was dagegen setzen, glaube ich. Ich bin begeistert. Also wirklich. Und der 20er-Jahrgang war ja echt nicht leicht. Also in Deutschland überhaupt nicht. Aber als ich mir den mal durchgelesen habe, Jahrgang 20 an der Saar, ist ja immer noch mal ein Stückchen anders als Jahrgang 20 an der Mosel und auch an der Ruwer. Weil höher gelegen, deshalb immer so im Durchschnitt Jahresdurchschnitt 1,5 bis 2 Grad kühler. Und die Lage vom Hofgut Falkenstein, niedermänniger Herrenberg ist noch mal ein Stückchen höher. Das heißt, wir haben hier noch mal filigranere und schlankere Weine und dadurch low Alkohol.
2: Ja, das ist halt das, ist halt das was ich eingangs sagte, dass du generell ja an der Saar einen niedrigeren pH-Wert hast. Das heißt, automatisch ist die Säure natürlich höher. Und die lagen vom Hofgut Falkenstein, ob wir jetzt den Niedermenninger Herrenberg oder den Niedermenninger Sonnenberg nehmen, der Kretnacher Rasiusberg. das ist so ein mini da ist jetzt noch mal mehr im pH-Wert unten. Ja, das ist für solche Weine, wie gesagt, die sind sehr filigran und einfach nur toll.
0: Was muss ich denn dafür hinlegen? Ich meine, ich kann ihn ja nicht bekommen, aber was müsste ich normal dafür hinlegen? Du hast ihn schon... Ja, aber nur eine Flasche. Also
2: tatsächlich äh, würde der Niedermeniger Herrenberg, also wir haben jetzt den Egon... Darf ich vorweg sagen, was ich dafür bezahlen würde? Vielleicht ist das auch mal spannend. Ich ja, weiß tatsächlich danke. nicht,
1: was ich da... Und, und Diana wahrscheinlich auch nicht. Aber ich würde sagen, wenn er den unter 18 Euro weggibt,
2: verstehe ich es nicht. Ja, aber tatsächlich kostet der 15,50 Euro. Okay, Diana?
0: Für 15,50
2: Euro? Wo soll ich unterschreiben? Wie viel kann ich bekommen? <lacht> ja, noch also noch gibt es ihn tatsächlich. Ich denke mal, spätestens in anderthalb Monaten wird er auch ausverkauft sein. Also ja. glaub, so Ist das sowas... Ist das
0: sowas wie der Einsteigerwein? Gibt
2: es das bei ihm? Wahrscheinlich also, also tatsächlich ist das eher so ein Einsteigerwein bei ihm. Genau, er hat ja, er macht ja außer dem Riesling noch ein bisschen Spätburgunder und auch Weißburgunder tatsächlich. Und von dem Spätburgunder gibt es auch einen Rosé, der ganz hervorragend ist. Und der Spätburgunder-Rotwein, der auch, der zwar im Fass auch ausgebaut wird, der aber keine malolaktische Gärung durchläuft. Der wird sehr gerne von der Frau vom Erich getrunken, weil die war lange in Stuttgart und so. Und so ein, sag ich mal, Day-to-Day-Drinking-Pinot uh, Noir, das äh, hat, hat er eigentlich für sie eingeführt.
0: Wie lieb, das ist Liebe, oder? Ja. Total gut, total gut. Wahnsinn. Frage
1: an euch, Ladies. Wir sind ja nicht nur dazu da, um hoch zu jubeln, sondern wir wollen ja auch kritisch damit umgehen. Wie ist es euch ergangen? Also A habe ich, die Ausstattung ist traditionell, die ist nur wirklich nicht total modern zu nennen und ich hoffe, dass sie daran nie etwas ändern werden. Ich finde die Ausstattung richtig gut. Ich habe mich gefreut, erstaunlicherweise, weil ich bin ja ein Befürworter von Schraubern, ja. Aber ich habe mich auch gefreut, als ich gesehen habe, von diesem Weingut kommt jetzt etwas verkort. Ich war etwas irritiert, als ich den Korken dann rausgezogen habe. Was ist das für ein Material?
2: Ja, das ist schon das ist schon Kork. Naturkork? Das ist Naturkork. Das ist Naturkork.
1: Okay,
0: dann ist ich mein es ein sehr,
1: sehr feiner Naturkork.
0: Ja. Das wird bestimmt auch sehr ausgesucht sein. Ja, die Ausstattung ist wunderschön. Sie ist sehr, sehr reduziert und sehr, sehr klassisch. Finde ich passend, total. Und ich freue mich auch schon auf den zweiten Wein. Also ich freue mich derart auf diese Verkostung. Das ist unfassbar. Aber ich bin ja auch wieder nicht dran, noch nicht. Nein, ich weiß.
1: <lacht> nee, 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 nee. Mögt ihr ein bisschen was über den Jahrgang? Oder habt ihr was über den Jahrgang zu sagen? Erzähl mal, Beate. Oh, ich möchte gerne, dass du... Genau,
2: Beate, erzählt mal.
1: Also, es war tatsächlich an Moselsaar und Rufer, dass die ein gutes Geschäft durch die Direktvermarktung hatten. Erstaunlicherweise... Während der Pandemie, weil ja Apo-Verkauf unmöglich war. Also du konntest nicht mehr hinkommen und sagen, ich will jetzt probieren, sondern du musst dann schon mit klaren Vorstellungen gekommen sein und sagen, mach mir einen Kofferraum voll. Aber das eben auch immer mit Anmeldung. Aber die haben extremst Erfolg in den Online-Verkostungen gehabt und haben einen hohen Paketversand an Privat auch gehabt. Ja, wie war das Weinjahr 2020? Herausfordernd, aber gleichzeitig auch war die Natur doch noch gnädig letztlich mit Ihnen. Ich rede hier von der Saar, ich rede nicht von der Mose und der Ruwer, weil das wird da anders gewesen sein. Trockenheit und extremste Sommertemperaturen prägten dieses Jahr. 2019, der Winter hatte milde Temperaturen und ausgiebig Regen. Im März 2020 war fast ausschließlich Regen durchgehend. Die Wasserspeicher konnten dadurch natürlich gefüllt werden. Das hatte zur Folge, dass wir einen frühen Austrieb im April hatten. Es war Sonne und es war warm. Und dann kamen die gefürchteten Eisheiligen in der ersten Maiwoche. Null Grad Grenze, Unterschritten in einigen Bereichen. Wir hatten mit vielen Frostschäden dort auch zu tun. Es folgte ein unbeständiges Wetter, was eine Blütezeit von fast vier Wochen hatte. Es ist recht viel. Dadurch hatten wir auch einiges an Verrieselung. Im Juli, August hatten wir eine lange Trockenperiode und daher keinen Pilzbefall. Dann kam aber auch der, was dem Riesling ja wirklich nicht gut tut, ist der Sonnenbrand. Der Riesling hat gerne Sonnenbrand. Das war ein echtes Problem, aber die Winzer haben darauf reagiert. Sie haben nicht entblättert.
0: Entschuldigung? Ja. Hat der Riesling den Sonnenbrand gern oder bekommt er den schnell?
1: Nein, überhaupt, der bekommt sehr, sehr gerne <lacht> gut. Sonnenbrand. Ja? Gut, also, gut. Und wenn du dann entblätterst, hast du ein echtes Problem, weil ihr wisst es selber, wenn ihr euch in der Sonne nicht eincremt oder nicht ein Handtuch überlegt oder ein T-Shirt anzieht, verbrennt ihr gnadenlos. Trotz vieler Sonnenstunden im, im Jahresverlauf haben die Trauben relativ wenig Zucker eingelagert. Im September waren die Trauben zwar geschmacklich reif und auch aromatisch, aber hatten doch wenig Süße noch. Ende September war es dann okay und man begann mit der Lese. Und dann nach der ersten Lesewoche veränderte sich dramatisch die Temperaturen. Sie sanken, dadurch blieben sie. Aber was wiederum, ich habe anfangs gesagt, herausfordernd, aber gleichzeitig hat die Natur immer eine positive Antwort gegeben. Also... Dadurch, dass wir die Temperaturen sanken, wurden sie in der Säure stabil. Das, was sie zum Beispiel, ich weiß es vom Niersteiner Roten Hang, die haben immer gesagt, uns haut die Säure ab, uns stirbt die Säure einfach ab, weil zu viel Sonne. Mitte, Ende Oktober war dann alles eingefahren mit mehreren Lesepausen. Sie haben dann ein wenig hängen lassen, weil sie auf Eiswein spekuliert haben ist aber nicht eingetroffen. Sie haben also dann Ende November alles reingeholt und schön abgetrocknete Auslesetrauben gelesen. Im Grunde genommen ist der 2020er ein klassischer Kabinettjahrgang für die Saar. Großes Gewächs wird tatsächlich spannend und auch eine Herausforderung. Ich bin gespannt, wie viele mit dem großen Gewächs rauskommen in der jetzt mit dem 20er. und was Interessant ist von Ote Grafen zum Beispiel, macht keine Auslesen in 2020, soll keine Auslesen in 2020 machen, habe ich gehört. So, das ist meine kurze Beschreibung über den 2020er-Jahrgang.
0: Fantastisch, danke, danke.
1: Ich möchte aber nochmal wissen, Betty, wie kommen wir denn überhaupt
0: dazu, zu diesem, zu diesem wunderbaren Wein? Warum hast du die ausgesucht und was für eine Verbindung hast du denn überhaupt und Hintergrund? Weil man bekommt das Zeug ja
2: nicht. Nee, du kannst jetzt nicht dahin fahren und sagen, Erich, verkauf mir mal hier zwei Flaschen davon und davon. Dann würde er sagen, gib es nicht, ne? Aber du kannst das. Ich äh, ja. Warum? Ich habe tatsächlich sehr gute Kontakte zu der Weingalerie in Essen. Und die haben uns auch freundlicherweise diese Weine zur Verfügung gestellt, damit wir die mal verkosten dürfen. Ihr
1: Lieben, da draußen, ich werde die in den Shownotes verlinken.
2: Weingalerie Essen, sagst du. Genau, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ganz, ganz viel exportiert wird aus der Historie heraus. Und ich glaube, es gibt tatsächlich nur vier Händler in Deutschland, die die falkenstein vertreiben dürfen. Also das wird wirklich zugeteilt. Also das ist schon sensationell. Ja, und Diana und Beate, wollen wir den zweiten Wein mal probieren?
1: Sehr gerne. Ich habe ihn auch schon ins Glas gegeben, weil Diana auch schon eingangs
2: gesagt hat, lasst ihm ein bisschen Luft. Ja, genau. Weil vielleicht ganz kurz noch, dadurch, dass es das ja alles spontan Gärung ist, also... Ich glaube, der Lieblingsspruch vom Erich ist so dieses kontrollierte Nichtstun. Ja, also es wird halt wirklich ganz wenig eingegriffen in diese, in diese Weine. Also es wird nicht mit kommerziellen Enzymen gearbeitet. Es gibt keine Proteinstabilisierung, keine Klärmittel. Es wird nicht entsäuert und so weiter und so fort. Das, finde ich, ist halt einfach auch schon Ausdruck dafür, dass man im Weinberg schon mal gut gearbeitet hat, dass man die richtigen Trauben gelesen hat und dass man dann einfach so eine Qualität durch dieses kontrollierte Nichtstun bekommt. Ja, Wahnsinn, halt.
0: Wahnsinn. Weinwissen für Fortgeschrittene hier schon. Ich meine, wer weiß das schon? Ne? Normalerweise
1: Ja, ja aber, aber Produkt
0: durch und durch. Also
1: ich habe <lacht> vorher mit Ansgar Schmitz telefoniert. Ich habe ja so meine Quellen immer und ich habe gedacht, wer kann mir mehr über Mosel, Saar und Rufer als Ansgar Schmitz von der Moselwein e.V. sagen. Und er hat mir, also ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde mit ihm telefoniert und er hat mir tatsächlich auch gesagt, Leute, ihr habt heute Riesling für Fortgeschritten im Glas. Genau das waren seine Worte. Also, ihr Lieben da draußen, guckt, dass ihr was in eure Gläser kriegt. Ich habe das große Vergnügen, den 220er Riesling Spätlese Feinherb aus dem Fass Palm zu verkosten. Ich werde natürlich den Winzer anrufen und ihn fragen, was ihn mit Palm verbindet. Und ich werde das auch möglichst dann auch dazu schreiben, Diana, vielleicht hast du Lust, ihn anzurufen und zu fragen, was denn für Charaktereigenschaften der Egon hat.
0: Das mache ich. <lacht> Super gern.
1: Sehr gerne. Also, auffällt ist, dass auf jeden Fall der Palm, der Riesing Spätlese Feinherb, eine etwas kräftigere Farbe hat. Im Glas kommen direkt so süßlichere Noten, leichten Honig. Also er ist opulenter in der Nase als den, den wir vorher hatten, als der Kabinett. Sehr gelbfruchtig geprägt. Zitrisch, leichten Akazienhonig, was ich sehr gerne im Riesling habe.
0: Also was Balsamisches
1: sozusagen. Mhm. Am Gaumen. Leute, wenn ihr mein Gesicht jetzt sehen könntet. Ihr Ladies könnt das ja, aber ihr da draußen... Es ist tatsächlich diese rassige, knackige Säure, die da, die da rauskommt, diese Spannung von der Säure, diese zitrischen Noten, aber es ist nicht wie sein Vorgänger diese spitze Säure, sondern ich habe hier eine reife Säure am Gaumen. Schlank, der ist nicht weich gespült. Auch hier habe ich wieder diese, ich habe hier so eine, kennt ihr die Kaffeelimette? Ja. Das habe ich am Gaumen. Ich habe diesen Akazienhonig. Der hat ein Fruchtsäurespiel, was unfassbar ist. Also dieses unkontrollierte Nichtstun, was du eben gesagt hast, Diana, das muss man hier wirklich auch unterstreichen. Weiße Blüten hat er noch mehr als sein Vorgänger. Der hat so diese Holunderblüte, die knallt richtig im Glas. Ich habe auch diesen Weinbergspfirsich. Die Würze vom Vorgänger habe ich nicht. Die hat er tatsächlich nicht mehr. Ich bin über diesen langen Abgang, bin ich wirklich erstaunt. Mich würde jetzt gleich mal die Restsüße interessieren, aber vorher ist es, möchte ich das wirklich noch sagen, es ist exakt das, was die mosel und die Saar natürlich in Perfektion zeigen kann. Du hast unfassbar viel Frucht, du hast eine knackige Säure und du hast einen Alkohol-Low-Level, 8,5% Volumen Alkohol. Das ist grandios. Das kann wirklich nur so ein cool Climate-Gebiet machen. Ich bin begeistert. Du hast eine Restsüße, aber du hast eine sensorische Trockenheit. Diana, what's about you?
0: Ja, also ich kann mich anschließen. Okay, ich finde aber auch, er hat ein bisschen was Erdiges. Und das macht ihn für mich aus. Das ist das richtige Match dazu, ja. Also so eine opulente Fruchtigkeit hat er nicht. So ein ganz feiner Wein, total fein justiert und sensationell für mich. Und er hat für mich unwahrscheinliches Potenzial. Und diese Leichtigkeit, diese Leichtigkeit und dazu diesen Touch Restsüße super interessant. Super interessant. Es gibt ja viele Sommeliers, die in die Welt hinaus posauen. Dazu muss man unbedingt asiatische Gerichte essen oder genießen. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil Asien ist ziemlich groß und ziemlich vielfältig. Und das sollte man wirklich, wirklich unterscheiden. Aber an alle Japan-Fans und an alle Fleisch-Fans, das hier zu Teriyaki, nett, ziemlich nett, auf jeden Fall. Oder wenn man das hier zu einem wirklich Spicy-Tuna, nur so kurz mit abgeflammt mit einem ganz kleinen Touch, Schärfe, darunter vielleicht so ein bisschen Avocado und eine frische Flugmango, sowas in der Art. Total gut. Oder was jetzt auch super gut kommt, sind Erbsensprossen. Die findet man jetzt ja überall. Also wir finden uns ja quasi noch in der Spargelzeit von der Zeit her. Aber diese Erbsensprösslein, die man jetzt überall findet, das könnte ich mir auch gut dazu vorstellen.
1: Diana, was hältst du von Vitello Tonato?
0: Kann ich mit um, auf jeden Fall.
2: Becky, ja, was sagst du
1: denn dazu?
2: Ja, ich finde das halt auch wieder so ein Beispiel für so einen tollen Saarriesling, weil der einfach für mich so diese Filigranität, diese Eleganz, diese Säurestruktur, dieses leicht tänzelnde, dieses so ein bisschen noch die Kohlensäure zu spüren, die da ganz natürlich drin ist, dieses ja einfach mega elegante und ich gehe mit allem mit, was ihr da gesagt habt, was man dazu essen kann, aber ja, also ich bin halt total geflasht und ich finde, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, und was man ja auch nicht mehr findet, ne? Also, viele haben ja Riesling-QVs, wenn sie jetzt einen Guts-Riesling oder irgendwas haben. Und hier wird ja wirklich das Fass ausgebaut und nur vom, von dem Fass abgefüllt. Wahnsinn. Und das ist und ja auch Jahr etwas. Jedes Jahr das gleiche? Bitte? Jedes Jahr
1: nimmt er jedes Jahr das gleiche Fass, weißt du das? Also, für diesen Wein würde er jetzt den
2: Egon, Nein. Äh, den Palm nächstes Jahr wieder nehmen? Dann ist der, nee, dann ist der Palm vielleicht nicht aus dem niedermänniger Herrenberg, sondern, ne? Also das wird immer nach dem Jahrgang natürlich gemacht. Aber das ist halt eben etwas, was auch das Weingut halt so einzigartig macht. Wir haben Spontangierung, wir haben nur ein Fass, was wir haben, da wird es abgefüllt. Und das ist halt auch wieder so dieses Traditionelle, das war früher Standard.
1: Ja. Sag mal, Betty, ich lehne mich ja immer bei solchen Verkostungen gerne aus dem Fenster und ich hau jetzt einfach mal meine Einschätzung der Restsüße raus. Und ich bitte die Diana da auch mal, bevor Betty sagt, wie viel Restsüße der hat. Also ich bin da irgendwo zwischen 18 und 22 Gramm. Weil ich glaube, dass die Säure, diese knackige Säure, die wir drin haben und den Wein trocken erscheinen lässt, die ist so ein bisschen verführend. Diana. Das puffert
0: natürlich, ne? Das puffert Absolut. natürlich, keine Frage. Aber ich bin da ein bisschen weniger. Kurz vor 15 wäre ich. Aber gut.
1: Betty, weißt du
2: das? ja Dann Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich wäre irgendwo bei 20 Gramm in der Mitte. wäre ja. ich da ne? also Dann machen wir einen pH-Check
1: den wir unten auch in den Shownotes benennen, weil ich glaube, dass es jedem da draußen
2: klar, wir können nicht alles wissen. Im Prinzip finde ich das auch eigentlich, also ich kenne Weingüter, ich arbeite selbst für eins, wir geben nie die Säurewerte raus zum Beispiel. Also wir geben vielleicht nochmal Restzucker raus, aber ansonsten nie die Säurewerte, weil das ja immer so ein Spiel ist und weil sich das ja auch verändert. Geschmacklich, also von daher. Wie ist das denn überhaupt in den
0: Lagen der Saar? Also das ist ja wirklich ein schmal und ein ganz kleines
2: Flüsslein, sage ich jetzt mal so. Steillage, klar, aber wie? Also du hast ja, du hast ja an der Saar, das ist ja schon sehr weitläufig. Ne? Du hast natürlich, ich sage mal, jetzt den Herrenberg und so weiter. Das sind dann schon Erhebungen, die ein bisschen weiter höher liegen, die auch durchaus Steillage sind. Aber du hast halt ganz viel so hügelig, also ist eher so hügelig. Sind das denn Süd-Süd-West-Lagen oder Süd-Süd-Lagen oder süd, -Süd oder, süd oder
0: wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Weil wir haben ja jetzt hier die Kunst des geringen Alkohols. Das ist, kommt natürlich von der Klimata her. Man muss ja auch damit umgehen. Ja,
2: also das sind eher so Süd-Ost-Lagen. Okay, also ja kühl. Eben, wir ja. haben ja
1: auch eben gehört, dass der 2020er-Jahrgang dafür prädestiniert war, ne? dass wir eben übers Jahr hinaus nicht so viel Zuckereinlagerungen hatten. Und wenn der richtige... Nee, das ist korrekt, aber die Laubmand versuchen wohl generell hat, auch viel... Dann
2: wird er da gut mit umgegangen sein, ne? Sie werden vor allen Dingen auch entsprechend früh lesen gehen. Let's das ist ja immer so das Geheimnis, dass ich erst gar nicht so einen mega hohen Restzucker habe. Und ich habe ja gesagt, es werden mehrere Lesedurchgänge getätigt. Und wenn ich dann später gehe und dann kann ich halt maximal, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal so eine Spätlese-Feinherb... Die machen übrigens auch super auslesen, könnt ihr euch das vorstellen mit der Säure... und da wird dann schon mal abgestockt und im Übrigen wird auch mehr Süßweine wohl produziert oder süßere Weine produziert, also mehr Restzucker, nicht Süße, seitdem Johannes da wohl mehr mit drin ist, weil der Erich halt wie gesagt so ganz traditionell durchgehend fertig und mit dem Alkoholgehalt bedeutet das natürlich, wenn ich einen trockenen Wein habe, dass ich natürlich dann auch früh lesen gehe, also ich habe die ohnehin niedrigen pH-Werte, die ich an der Saar habe, die nehme ich mit und ich nehme noch die frühe Lese mit. Die und hinzu kommt aber auch, wenn ich... dass
1: die eine, eine besondere Lage haben. Ja, also wir sind nicht hier direkt an der Saar, sondern wir sind in einem Nebental der Saar, hinter Wildingen und dem Schachtshofberg. Oberemmel, es gehört alles zur Stadt Konz und ist ein Urteil der Mosel. Man nennt es auch Konzer und ist so, um das geografisch einordnen zu können, zwischen Saar und Hunsrück. Und wer jemals auch am Hunsrück war, der weiß dann, was da oben mit den Trauben passiert. Und das ist halt eben höher gelegen und auch kühler als der Rest der Saar, des Saargebietes. Ja.
0: Na gut, dann ist sie mir also generell ein gutes Kunststück gelungen, weil diese Weine haben auch ja eine, Phenol eine Phenolik. Und wenn du früh lesen gehst, dann ist die Phenolik im Lesegut noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen ist das hier ein für mich sozusagen ein Kunststück, was wahrscheinlich auch auf viel Ruhe beruht sozusagen. Ja, klasse.
1: Also was, was, was ich auch nochmal bemerken möchte, und da interessiert mich auch eure Expertise nochmal dazu, ich glaube, dass es auch ein Ausdruck dessen ist, dass ein Weinberg gepflegt werden will, dass man mit dem Boden gut umgehen muss. Und ich glaube, dass wir hier wirklich so ein absoluten Vertreter im Glas dessen haben, dass die Generationen wussten, wie sie der Natur verpflichtet sind, Betty.
2: Ja, wie eingangs auch schon gesagt, man muss sich vorstellen, die Reben sind zwischen 40 und 90 Jahre alt. Ja, Also wir haben da wirklich, das sind alles alte Reben die wirklich dann dieses Aroma noch konzentriert haben, die mit Wasserverfügbarkeit, wenn sie denn in den regenarmen Jahren und Sonnenschein Jahren wie, in uns, wie 2018 oder 19 dann da, die können damit umgehen. Und deshalb haben wir auch 2020 so eine Qualität. Klasse,
0: absolut klasse. Dem ist eigentlich für mich von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. Ich finde es gut, dass die Weine nicht im Handel wirklich verfügbar sind. Das macht sie noch mal mehr zu einem Schatz. Für mich ist das wirklich ein aromatischer Schatz. Ich bin ganz erfreut, dass ich das heute hier mitprobieren durfte und auch meine Meinung so ein bisschen kundtun durfte. Ich würde jedem empfehlen, die Flasche zu öffnen, ein Glas zu entnehmen, drei, vier Tage abzuwarten, also wieder zu verschließen, drei, vier Tage abzuwarten und dann die Flasche langsam zu Ende zu trinken. Was kostet denn überhaupt dieser feinherbe Spätlese?
1: Wollen wir vorher sagen, was wir dafür bezahlen würden? Weil ich finde das immer wichtig auch. Also ich Klar. bin natürlich höher als beim Kabinett. 19,90 Euro. Ja, ich wäre, danke Diana, exakt auch so um die 20, 22 Euro absolut dabei.
2: Ja, 17,95 Mädels. Toll. Wahnsinn. Ganz, ganz toll.
0: Es gibt sicherlich ja, Spätlesen, die nicht diese Finesse und Grandessa haben und diese sportliche Zurückhaltung auch noch dazu, die sehr viel teurer sind, ja. Und finde ich ganz grandios. Wie viele Weine machen die denn wirklich, wenn sie nach Parzelle und Fuder? Mmh,
2: also weißt du das? Um die 20? Ja, maximal. 30? Okay.
1: Ich glaube auch, dass sie sich nicht verzetteln werden. Okay. Die und so der, die
2: Preissteigung, wie, wie hoch wird das dann? Also wir haben zum Beispiel der Fettnacher Euchariusberg würde zum Beispiel 28 Euro kosten. Wir hätten die Riesling-Ausleser vom Euchariusberg mit 29,80. So, das wäre dann... Toll, also ich denke mal, wenn man toll. irgendwo noch ältere Jahrgänge bekäme, würde man weitaus mehr dafür bezahlen. Genau, das, bestimmt, ist, auch das, bestimmt.
1: das ist auch das, was Ansgar Schmitz gesagt hat. Diese Weine sind natürlich spannend, wenn sie gereift getrunken werden. Ja, sicher. Also da zeigen die ihren Charakter, wie ein guter Mensch im Alter zeigt er seinen Charakter. Ladies. Wunderbar.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank für dieses große, große Verkostung. Großartige Betty, du, Verkostung. So.
1: Betty, du warst eine tolle Gastgeberin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin echt sehr, sehr, sehr begeistert. Ich habe viel gelernt im Übrigen. Sehr viel gelernt. Und zwar auch ein Wein, der mich herausgefordert hat, noch tiefer in die Tiefen des Weinmachens hineinzugehen. Ich bin
2: sehr begeistert. Also. Ja, also mich freut Sehr es gut. mega, dass es euch so gut gefallen hat. Ich wusste, dass es euch gefallen wird, deshalb habe ich es ja ausgesucht. <lacht> Nein, aber wir ich haben, finde... Wir haben gehofft, dass du was aussuchst, was uns gefallen wird, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber tatsächlich finde ich, sollte man solche fantastischen filigranen Saarbeine da auch mal eine Lanze für brechen und die einfach mal vorstellen. Es freut mich.
1: Absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir jetzt nur profan sagen würden, Ihr habt viel Spaß im Glas. Das wäre für diesen Wein echt nicht passend, weil das ist, also ich drücke es jetzt mal mit meinen Worten aus, es ist ein Kunststück, es ist ein Gebilde. Beate, ist, bist du sprachlos? Ich bin absolut sprachlos. <lacht> Sie sucht <und> gerade. <lacht> ich suche, ich ringe nach Worten für diesen großartigen Wein von einem relativ unbekannten Winzer, mir bislang unbekannten Winzer, ein absoluter Geheimtipp. Und in diesem Fall... Mag ich fast sagen, ich hoffe nicht, dass zu viele zuhören, aber das wird nicht der Fall sein, weil wir sehr gute Zahlen haben mit unserem Podcast. Und ihr Ladies bereichert das natürlich noch. Ja, dann freut
2: uns Film, das doch, filmen. oder Diana? Auf
1: Absolut. jeden Fall,
0: ich, auf jeden Fall. Ladies? Ich freue mich schon auf die nächste Episode.
1: Jawohl, und dann sind wir an der Mosel, und zwar im Lisatal. Und beim nächsten Mal werde ich die Gastgeberin sein. Ja, wie immer kenne ich natürlich auch die Winzer-Persönlichkeiten selbst und war auch selber dort. Nämlich, wir gehen direkt an die Mosel gelegen, Weingut Tanisch, Wow. Direkt neben Schloss Lisa, da, also im Lisatal. Auch ein Traum, aber eben wieder komplett anders, was ja auch sein muss. Die Weinwelt ist bunt, die Weinwelt ist vielfältig. Und ich glaube, das haben wir heute gezeigt. Ladies, macht's gut.
0: Traut euch ran an den Wein. Sensationell. Okay, gut. It und
1: kocht was Gutes heute Abend dazu. Sowieso. Bis zum nächsten Mal. Einen Bis schönen zum nächsten Abend. Mal. Tschüss. Ciao.